0: Bonjour, c'est Anne-Sandrine Digirolamo au micro des Ondes de Limo, le podcast immobilier attentif et curieux. J'ai l'immense plaisir d'accueillir à ce micro Yannick Enouche, président tout nouvellement élu de la Chambre des diagnostiqueurs immobiliers FNEIM. Et ce ne sont pas les défis qui vont manquer. À cet homme absolument charmant, souriant et motivé, nous parlerons donc ensemble de rénovation énergétique, de DPE désormais fiable, d'emploi et de formation dans la filière des diagnostiqueurs. Yannick Enouche, bonjour. Bonjour. Vous êtes le nouveau président de la Chambre des diagnostiqueurs immobiliers de l'AFNAIM. Je vais vous poser une question à laquelle vous n'avez pas trois heures pour répondre. Quels sont les enjeux de la filière désormais Et je pense que vous allez me parler d'abord de rénovation énergétique.
1: Alors bien entendu, c'est le sujet du moment. La rénovation énergétique, le DPE, on s'inscrit. notre filière s'inscrit clairement dans la loi énergie-climat ou climat-résilience en fonction des intitulés, où clairement le diagnostiqueur devient le tiers de confiance de la rénovation énergétique du bâti. D'abord pour les propriétaires occupants, pour les propriétaires bailleurs, pour les copropriétés, mais aussi pour les bâtiments publics, les installations industrielles, où l'énergie devient l'enjeu de demain, pour ne pas dire l'enjeu dès aujourd'hui.
0: Avec tiers de confiance, il y a une notion derrière qui est celle d'opposabilité du DPE, par exemple. Mais je crois aussi que vous souhaitez que le diagnostiqueur prenne un rôle extrêmement fort, ou en tout cas accru, dans le parcours de rénovation du logement. C'est bien ça
1: ah Mais clairement, le diagnostiqueur a déjà un rôle de tiers de, de confiance dans l'acquisition d'un bien, puisque ça fait 20 ans que notre filière existe et on est là pour conseiller... Pour sécuriser les ventes. Donc, alors que ce soit, tout le monde le connaît, nos diagnostics hein, le, la surface, caresse, les anomalies électriques, gaz, etc., les pathologies du bâti, type la mérule notamment. Et puis, le fameux diagnostic de performance énergétique, qui est là pour donner un marqueur de la consommation d'énergie. Et quand on voit les enjeux entre la baisse de la consommation d'énergie du pays qui est liée au, au, à l'augmentation de, de, de la température, du climat, des, des problématiques, des enjeux sociétaux, on va résumer ça à ça, mmh. et la crise énergétique qu'on subit avec des, la, la, la géopolitique et notamment l'Ukraine, euh, le, le, la rénovation énergétique est le cœur de notre filière demain.
0: On va revenir au DPE dans quelques instants, mais j'aimerais qu'on parle rénovation énergétique parce qu'il faut peut-être insister sur une chose. Il n'y a pas que la question thermique derrière ce terme. Et c'est peut-être là que les Français ont un effort à faire pour réellement comprendre quelle est l'ampleur des enjeux qui sont désormais posés.
1: Les, les enjeux, ils sont d'abord très simples. Comment je vis chez moi Donc, oui. Qualité de vie, qualité d'air intérieur. Oui. Paradoxalement, l'énergie, c'est aussi comment... vu Si on chauffe bien, on ventile bien, les salles de bain ne sont pas humides, il y a moins de pathologies de, pour les, 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 les habitants. Et ça, c'est un enjeu de la sécurité sociale. Hein. Oui. Clairement, c'est un enjeu caché qu'on évoque très peu. Mais aujourd'hui, le bien-vivre chez soi, sainement, on parle de décence des logements, mais sainement, c'est un des enjeux de la loi climat-résilience. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le pouvoir d'achat. On parle de pouvoir d'achat sans cesse actuellement, mais l'énergie est un poste important du pouvoir d'achat. Donc, c'est comment je consomme moins, alors en chauffant mieux et en isolant mieux, c'est une certitude. Et puis, troisième point, c'est un projet quand même sociétal de longue ampleur, au moins 30 ans, c'est comment le pays consomme moins d'énergie. Et le premier poste de consommation d'énergie, c'est le bâtiment. Dans le bâtiment, il y a forcément le logement, il y a les institutions publiques, les gymnases, les mairies, et puis il y a nos entreprises, nos industries. Voilà, donc l'enjeu en, de, de, de la transition énergétique, c'est à la fois vivre mieux, consommer moins, et puis participer à l'effort sociétal de la marque carbone et de l'amélioration la, la, du climat.
0: J'ai l'habitude d'utiliser une expression, je ne sais pas si vous serez d'accord avec elle, mais je parle souvent du couac du DPE qui a été trop vite mis en place. La filière des diagnostiqueurs a souffert, elle a été désorganisée lors d'une conférence de presse de la Fnaim où vous avez même dit qu'elle a été traumatisée. Peut-être même, j'ajouterais qu'elle a subi un préjudice d'image par ricochet. De quoi désormais oui, de quoi désormais a besoin la filière pour travailler sereinement
1: je, je crois que le terme que j'avais euh, employé c'est martyriser ».– Oh pardon, oui, oui, c'est pire non. encore que oui, Parce que euh, on nous a donné un moteur de calcul oui. qu'il a fallu euh, assumer alors que ce n'était pas de notre fête et nous on a fait notre travail et petit à petit on s'est aperçu que il y, y avait des bugs, des dysfonctionnements, voire des erreurs, voire même des anomalies. Une fois qu'on a dit ça, il euh, y a eu énormément d'allers-retours entre nous et les services de l'État sur l'amélioration du moteur de calcul. Aujourd'hui, il est stabilisé.
0: Oui, il est désormais fiable. Voilà,
1: et aujourd'hui, il est fiable, il est opposable. Donc, notre responsabilité, c'est de bien faire notre travail pour donner une information précise. Aujourd'hui, de quoi on a besoin On a besoin d'informer, et c'est tout le rôle de la Chambre des diagnostiqueurs, c'est d'informer à la fois nos confrères, agents immobiliers, notaires, mandataires, bailleurs, syndic de copropriété, gestionnaires, de la fiabilité de notre DPE et demain de l'audit énergétique, mais aussi les pouvoirs publics, mais aussi les particuliers. Tous ceux qui vont utiliser notre DPE comme une source d'information pour faire un arbitrage, louer, acheter, vendre.
0: Est-ce que les Français désormais comprennent le DPE Est-ce qu'ils l'ont d'abord accepté Et puis surtout, est-ce que maintenant, ils en voient l'intérêt
1: Ou est-ce euh, que c'est
0: encore trop rapide
1: Ils le comprennent, oui. Ils l'ont accepté, c'est en cours. Euh, Aujourd'hui, clairement, euh, on, on, dans l'immobilier, j'ai tendance à dire que pendant 30 ans, on disait euh, « l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement ». Ben maintenant, c'est l'emplacement, l'emplacement et le DPE. Et parce que le DPE est devenu un sujet tellement important, il euh, y a des contraintes pour la location, il y a des contraintes pour la revente, parce que si vous vendez une passoire thermique, bah, vous allez avoir moins d'acquéreurs potentiels. Il y a la qualité de vie intérieure. Est-ce qu'on est mieux chez soi en chauffant des passoires thermiques que des maisons bien isolées ou des appartements bien isolés Voilà, tout ça, c'est des enjeux sociétaux où les Français commencent à comprendre que euh, acheter une voiture qui consomme beaucoup d'essence, bah, ça fait 30 ans qu'on le sait, avoir un appartement qui, ou une maison qui consomme beaucoup d'énergie, là, on commence à en prendre vraiment conscience.
0: – Parlons des passoires thermiques, vous me dites que le moteur de calcul est désormais stabilisé, que le DPE est fiable. Quand est-ce qu'on pourra disposer de chiffres sur la part des logements F et G en France Puisque tout ça est tellement récent que je me doute que les chiffres ne sont pas encore là. –
1: Oui, ça fait moins d'un an. Alors l'ADEME nous a promis en septembre d'avoir une compilation des chiffres à un an. Donc, euh, et à nous... quoi
0: est-ce qu'on s'attend alors peut-être
1: Alors, je n'ai pas de boule de cristal, non. mais nous, on a déjà les tendances dans les entreprises de notre fédération. Oui. Euh, les tendances vont à, à des chiffres qui sont entre, enfin, grosso modo, mais encore une fois, hein, c'est des chiffres qui ne sont pas empiriques, ou du moins qui ne sont pas, euh, euh, je dirais, calibrés d'un point de vue statistique, qui sont juste des remontées d'informations. Grosso modo, 6-7% des diagnostics ont été faits catégorisent les biens en G, et 11-12%... Euh, en F. Donc on, on peut dire que 15 à 16, voire 17% des biens qui sont aujourd'hui audités euh, ou diagnostiqués, pardon, euh, sont dans ces deux catégories. Sachant que, je vous rappelle, euh, on fait un travail quantitatif énorme. Notre filière fait à peu près toutes les semaines entre 30 et 32 000 DPE. Donc, euh, à la, au bout d'une année, on va avoir un chiffre qui sera euh, très important.
0: Parlons euh, emploi et formation pour euh, cette filière, justement. Qu'est-ce qu'elle représente aujourd'hui en termes d'emploi euh, Combien d'entreprises Pour quel chiffre d'affaires Au fond, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est si euh, diagnostiqueur, c'est un métier d'avenir.
1: Alors oui, tout de suite. Je commence par <rire> à, à répondre par cette question. Oui, c'est un métier d'avenir. Il y a une énorme tension sur, dans nos entreprises, sur la filière. L'employabilité est extrême. Il y a beaucoup de concurrence entre les entreprises pour recruter. D'ailleurs, les salaires ont fortement augmenté depuis ces quatre dernières années. Donc clairement, c'est un métier d'avenir que j'incite j'incite d'ailleurs les jeunes à, à, à le saisir parce que pendant très longtemps, on était une, une filière de transition professionnelle, de retour à l'emploi avec des dispositifs de pôle emploi qui permettaient de se former à 45 ans, 50 ans. Là, aujourd'hui, on peut dire qu'il y a vraiment des carrières et des opportunités qui se, qui se présentent à nous. Alors, Pour vous donner quelques chiffres, hein, on est à peu près 11 000 diagnostiqueurs certifiés. Ils ne sont pas tous en activité, mais voilà, pour donner une grande grande enveloppe de chiffres, on est à 10 000 professionnels certifiés en France euh, on a à peu près 20 000 personnes dans notre filière puisque des obligations dans nos entreprises les diagnostiqueurs sont pas tout seuls nous avons euh, des, des, des assistants des commerciaux des managers etc et on a, on, on a une typologie d'entreprise très variée puisqu'on a des majors avec des salariés 300, 200, 150 personnes euh, qui sont euh, le, le, les, les 10 plus grosses entreprises de la filière et puis euh, on a des entreprises de taille intermédiaire entre 3 et 5 personnes qui sont un, un, un gros cœur de notre réacteur d'activité et puis, historiquement, on est un, un, une filière d'indépendants, donc on a encore près de 50% de notre, de notre capacité de travail, si j'ose dire, euh, qui sont liées à des indépendants ou des micro-entrepreneurs ou des euh, unipersonnels entreprises qui, euh, qui sont les diagnostiqueurs du terrain, de proximité, qui répondent aux obligations légales, euh, aujourd'hui, tout seuls et qui ont besoin à la fois des chambres professionnelles pour pouvoir euh, euh, améliorer leur dispositif et suivre la réglementation.
0: Oui, métier d'avenir, peut-être aussi métier positif, puisque vous accompagnez les Français dans un objectif de mieux vivre dans son logement, c'est ça
1: Alors, mieux vivre dans son logement, on est le tiers de confiance de la compréhension du logement. Oui. Euh, par exemple, vous êtes propriétaire d'une maison, euh, ça fait 10 ans que vous l'avez, vous savez pas euh, euh, comment faire de la rénovation énergétique, alors soit vous payez, bien, bien entendu, les services d'un architecte qui aura les compétences pour, mais avant même de savoir ce qu'il faut faire, il faut quand même un, un diagnostic. Et donc le DPE, qui est donc un tiers de confiance via le diagnostiqueur et une information de confiance va vous permettre de comprendre ce qu'il faut que vous puissiez améliorer et quels sont les, les les éléments de rénovation que vous devez faire. Parce que, Clairement, tout à, tout à chacun, et moi le premier, dans votre maison, bah, vous faites venir un menuisier, il va vous dire qu'il faut changer les fenêtres. Vous faites venir un chauffagiste, il va dire qu'il faut changer la, la chaudière. Vous faites venir un maçon, il va dire qu'il faut faire l'isolation par le sol. Une société qui fait les combles, il faut rénover les combles. Mais c'est normal, c'est leur travail. Nous, on dit, avant de, de vous lancer dans des travaux de rénovation qui coûtent très cher... Euh, faites un petit diagnostic, un DPE ça coûte entre 150 et 300 euros euh, vous allez avoir une photographie euh, réelle de votre maison et des scénarios de euh, rénovation euh, tarifés. c'est euh, le cadre du nouveau DPE, DPE qui donne une information extrêmement euh, intéressante pour faire un choix d'ailleurs si, si je peux me permettre de, oui. de, de poursuivre une seconde euh, rénove est un dispositif fantastique mais pas très bien utilisé c'est pas moi qui le dis c'est la cour des comptes parce que bon, vous avez accès à vous changer votre chaudière, c'est super, mais c'est peut-être pas la chaudière qu'il fallait changer. Il fallait peut-être faire l'isolation dans toi. Donc euh, voilà, c'est tous ces sujets que le DPE permet de clarifier.
0: Oui, et donc vous allez sans doute porter euh, des propositions euh, auprès du futur gouvernement
1: Ah bah ben, Clairement, avec l'IFM dans la Chambre des diagnostiqueurs et avec la FNAM, mmh. On souhaite bah, d'abord que, et pourquoi pas, le DPE soit pris en compte dans MyPrimeRénov', parce que c'est bien beau de donner des enveloppes pour faire des travaux, mais sur quelle base on le fait Donc ça, c'est un premier point. On souhaite aussi que l'employabilité soit fluidifiée, donc peut-être avec la création d'une branche professionnelle, une convention collective, afin que notre filière puisse bénéficier des aides, notamment pour la formation, mmh. la création d'un véritable parcours universitaire, alors universitaire ça peut paraître pompeux mais professionnalisant oui. au moins une formation euh, digne de ce nom parce qu'aujourd'hui euh, nos formations elles sont euh, très très bien on a des organismes de formation qui sont fantastiques mais qui font et qui aident les tueurs diagnostiqueurs à se certifier mais aujourd'hui, on a besoin d'aller encore plus loin dans la connaissance du bâti.
0: Donc, rénovation énergétique, c'est vraiment tout un programme, puisque les obligations pèsent sur, sur les Français, elles pèsent aussi sur les professionnels, dont les diagnostiqueurs. D'après vous, combien d'emplois vont être créés dans les années à venir pour répondre à la demande
1: C'est un peu compliqué. Moi, je, la seule chose que je peux vous dire, mmh. c'est qu'on a euh, une possibilité de 1000 à 2000 emplois tout de suite dans la filière du diagnostic. Après, vous avez des diagnostiqueurs qui vont se spécialiser dans le thermique pour devenir des, des vrais auditeurs et des vrais thermiciens. Donc ça, c'est des opportunités professionnelles qui vont arriver avec notamment l'audit énergétique dans les copropriétés. Puis euh, vient les, les, les évolutions de la connaissance du bâti avec euh, l'accompagnateur Rénov', il y a ce fameux dispositif, les diagnostiqueurs peuvent devenir le tiers de confiance qui accompagne la rénovation des biens. Là aussi, il y a une partie de nos adhérents ou de nos membres de notre filière qui peuvent se spécialiser. Donc aujourd'hui, c'est assez difficile à quantifier. On part de 2000, mais très rapidement, des opportunités de professionnels dans notre filière peuvent monter très rapidement à 10 000 emplois ouverts sur tout le segment de la transition énergétique.
0: Voilà donc l'avenir d'une filière qui est dessinée et je suis certaine que nous aurons encore le plaisir d'en discuter dans les années à venir et au cours de votre mandat. Merci beaucoup Yannick Enouch.
1: Merci, c'est gentil.